0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 66. časť Podriadenosť ženy a láska muža v manželstve podľa Apoštola Pavla. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, dnešnú tému začnem čítaním úryvku z listu Apoštola Pavla Efezanom, je to 5. kapitola, 21. a nasledujúce verše. Apošto Pavol píše Podriadujte sa jedný druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou církvy, on spasiteľ tela. Ale ako je círke podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Tu úmyselne preruším čítanie, lebo tak sa to niekedy žiaľ robí pri vysvetľovaní Svetého písma, je to nesprávne, lebo sa hneď namieta. No a máme to tu, pozrite. Tu je kresťanstvo zodpovedné za násilie v rodinách, pretože už 2000 rokov hovorí, že ženy sa majú podriadovať a majú počúvať mužov a dnes žijeme predsa 21. storočie. Čo to má znamenať? Jednoducho táto cirkev treba ju opustiť, treba ju zmeniť, pretože toto už viacej v dnešnej spoločnosti predsa nemôže zaznievať. No ale ja na to hovorím, počkajte, však dočítajte tú súvislosť. Nechajte, nech to písmo zaznie v tej plnosti. A tak pokračujme ďalej v čítaní. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie čkvrny ani vrázky ani ničo podobného, ale aby bola sveta a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Vedník nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho opatruje ako aj Kristus církev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a církvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého a manželka nech si ctí muža tak tu opäť budeme pokračovať. Totiž tieto tzv. rodinné pravidlá vyvolávajú kritiku v tej dnešnej dobe aj možno tým argumentom, že práve hovoria o istej nadvláde muža, o utláčaní práv ženy a potom ďalej, keď sa číta o deťoch. Chcem vám však ponúknuť isté postroje, ktoré sú nevyhnutné pre správne porozumenie textu. Totiž často sa pri tomto čítaní vynecháva hneď ten úvodný verš, ktorý je pre Pavla rozhodujúci. To je kritérium všetkého ostatného. A to je 5. kapitola, 21. verš. Pavol tam hovorí podriadujte sa jedný druhým v bázni pred Kristom. Toto je východisko. Rozumieme? Podriadujte sa jedný druhým v bázni pred Kristom. Toto dáva význam a je to východisko všetkým tým nasledujúcim slovám o podriadení v rodinných pravidlách. A na to sa zabúda. Čiže nie je to len, že len tá žena sama podriadiť ani k iným, ale nie, je to navzájom jeden voči druhému a potom dôležitá vec v bázni pred Kristom. To znamená, jednak je tu zaznieva odlíšenie, je tu odlišná podriadenosť. V tom 21. verši je použité slovíčko grécke hypotaso, podriadiť sa ktoré zaznieva pri manželke a je odlíšené od slove sa hypakúo, poslúchať, ktoré už zaznieva pri deťoch a otrokoch. Poslúchať v ich prípade totiž znamená vykonať to, o čo sú žiadaní. Vyplýva to z prírodzeného postavenia, že rodičia nesú zodpovedná za svoje deti. Ale v prípade manželky, áno, to uznanie vyššieho postavenia še neznamená, že žena jemu slúžkou. Výzva totiž podriadovať sa jeden druhého vôbec neznamená, že ten manžel s manželkou si majú navzájom nejako vymeniť úlohy. Ale tam Pavol veľmi jasne hovorí, podriaďujte sa jeden druhému v bázni pred Kristom. Pristupujte jeden k druhému v bázni pred Kristom. Čo to znamená? Tým kritériom tým kritériom tej a tej služby, úradu služby, jeden voči druhému, je Kristus. A čo o Ježovi Kristovi? No, že sa zriekol seba samého. Vzal si prirodzeno sluhu. Je to Ježiš, ktorý hovorí, že neprišiel, aby sa nechal obsluvať, ale aby slúžil. Aké je nám to sympatické, aké je to milé. Kristus, ktorý nám slúži. Kristus, ktorý nie je pán, ale chce byť služobníkom. Ale keď to isté už zaznieva nám, že... Prejavujte si tú službu jeden voči druhému. Tak na strasie, že prečo ja sa tu mám komu si podriadovať a, a čo som ja tu služ, služka, alebo nejaký otrok niekomu v rodine. Nie. Tu je vyjadrenie. Podriadojte sa tak, ako to vidíte na Kristovi. Tak, ako Kristus v tej bázni pred Kristom. Čiže nasledujúc ten jeho príklad, vzor. To je prvá dôležitá vec na to správne pochopenie. A ďalšia dôležitá vec, ktorá sa žiaľ vynecháva, je, čo sa to kladie na toho muža. Muži, milujte manželky. O, o aké je to krásne, vznešené. A, a, a chlapí, muži, ktorí ma počúvate tento podcast, tak si poviete, no ale však samozrejme, vedia, ja takto mám rád svoju manželku, ja ju milujem. Počkajte je rôzna karikatúra lásky. A rôzne vlastné predstavy. Že dokonca aj násilník je schopný povedať, že, že no ale vyšak ja to pácham násilie, lebo ťa mám rád. Inak, keby som to nerobil, tak, tak si ťa nevšímam. To vôbec, to je zvrátené. A preto aj Pavol pokračuje, preto hovorím o tom potrebe dočítať. Ten text A Pavol hovorí, muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje církev a seba samého vydal za ňu. Dočítajme to dokonca, toto čítanie. Čiže ako Kristus miluje církev a obetoval seba samého za ňu. Táto, táto spojka, ako Kristus miluje, je zásadná. Pretože nám hovorí o tom, že objasňuje nám, aký má byť vzťah manžela a manželky. Že církev nie je otrokyňou Ježiša Krista. Jej poslušnosť Kristovi vychádza z lásky k nemu a je odpovedou církvy na lásku, ktorou Kristus miluje církev a vydal za ňu seba samého. Rozumieme? To znamená, autor nehovorí o vzťahu manžela k manželke že manžel má milovať manželko, pretože Kristus je hlavou církvy. Ale tu ide o porovnanie. To znamená, porovnaj svoj vzťah k žene so vzťahom, ktorým Kristus miluje církev. Je rovnaký, je podobný, aj ty môžeš povedať o svojej rodine, že tak ju miluješ, tak sa obetuješ, ako Kristus obetoval seba samého, dal za církev. To je zásadné to je kľúčové pre porozumenie tohto textu. A tu môžeme potom povedať, že tam, kde manžel tak miluje manželku, deti, rodinu, ako Kristus miluje cirkev, že obetuje seba samého, že rozumie, že cirkev nie je služka Ježiša Krista. A jej poslušnosť nie je poslušnosťou otroky voči svojmu otrokárovi ale je odpovedou na lásku Ježa Krista, ženícha a církev jeho nevesta, tak tam aj manželka sa nebojí milovať manžela, pretože má manžela, ktorý ju miluje tak, ako Kristus miluje církev. Inými slovami, muž a žena sú si vzájomne rovnocenní. Manžel sa vtedy stáva hlavou manželky, keď sa k nej správa podľa vzoru Kristovej lásky k cirkvi. Manžel si musí zaslúžiť svojou láskou postavenie hlavy voči manželke. Neznamená to, že láska Krista k cirkvi a láska manžela k manželke sú na rovnakej úrovni. To vôbec nie. Kristová láska je všetko presahujúca a je v konečnom dôsledku nedosiahnutelná, ale Pavoliu predkladá ako vzor, ako ideál. A teda tu vidíme tú jedinečnosť Kristovej lásky v takých štyroch krokoch. Prvý, Kristus miluje církev. Druhý, vydal seba samého za církev. Tretie, posvetil ju očistným kúpeľom vody a slovom. po štvrté pripravil si ju svetú a nepoškvrnenú. Toto je Pavol, ktorý takto postupuje. A k tomuto je vyzvaný manžel. A rovnakým spôsobom ako Kristus prejavoval lásku aj on k manželke. Je zaujímavé, že v tej pasáži o láske manželky a manžela je použité sloveso Agapao, milovať. Je tam až 5krát uvedené. Nejde teda o iné formy, ako sú napríklad eros, túžba, to znamená zmyselná láska, storge, náklonnosť. To znamená citová láska, filia, priateľstvo. Filadelfia, bratská láska v rámci toho istého spoločenstva. Ale Pavol tu hovorí o, tom, o tej najvyššej, obetavej, nezištnej láske. Agapé ju nazýva. Hej, láska, ktorá, ktorá sa dáva, ktorá obetuje. A v tomto zmysle, v tomto zmysle naozaj potom už niet strachu, obavy že žena sa podriadi mužovi a muž miluje manželku pretože tým referenčným bodom východiskovým je vzťah Krista k cirkvi a preto aj moje želanie milí priatelia pre tie naše slovenské rodiny v tých našich reáliách našej krajiny je že toto nie je ideálom Nikdy nie druhého ovládnuť, pretože Kristus prišiel, aby slúžil, nie aby sa dal obsluhovať. Preto tie slova podriadujte sa jedným druhým v bázni pred Kristom, že nech ten príklad, vzor vždy je tá služba Ježiša Krista. Keď manžel povie, manželke, ja si ťa beriem preto, lebo chcem ti slúžiť, chcem ti pomôcť do neba, záleží mi na tvojej spáse nieže, ja si ťa beriem preto, aby som sa mal dobre pri tebe. A čo mňa po ostatných, po deťoch a po tebe? Ale ja som prišiel nie aby som sa dal obsluhovať, obskakovať, ale slúžiť. A keď manželka povie: môj, ja si ťa preto beriem a chcem vytvárať s tebou manželstvo a rodinu, lebo ja chcem sa dať do služby tebe a našej rodine." Keď deti povedia rodičom: "My chceme vám pomáhať." Keď rodičia povedia deťom, preto sme vám darovali život a prijali sme vás ako dar Boží, lebo chceme vám slúžiť, chcem vám pomôcť do neba. A to je úplne iný pohľad na to, Na ten celý text, na ten celý úrivok Apoštola Pavla v liste Efezanom. Pripomínam, že podobný text zazniema aj v Pavlovom liste Kolosanom. 3. verš 18. 18. až 4. kapitola, 1. Milí priatelia, zo srdca si želajme, aby naše vzťahy aj v rodinách, ale aj potom v rámci spoločenstie, farnosti, komunít, nikdy neboli o tom, že druhého si zotročiť, ovládnuť, ale jeden druhému si slúžiť podľa vzoru Ježiša Krista, ako Kristus miluje Círke, aby sme aj my tak nasledovali ten príklad a na túto lásku Krista odpovedali taktiež svojou lásku. Amen, 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 amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.